0: Okej, dobra, teraz cześć, włączyłem mikrofon. Dzień dobry wszystkim. Sorki za opierdalanie się ostatnimi czasy. Poobiecuję troszeczkę przyspieszyć tempa z pracy nad podcastem i nadrobić, powiedzmy, brak materiału. Ale na teraz chciałbym wam po pierwsze opowiedzieć o moim tygodniu. W tym tygodniu (laughs) pojechałem z pracy na targi Poznań Motor Show. To są ogólnie jedne z największych, jak nie największe targi motoryzacyjne w Europie. Super impreza, ogólnie super fury, niesamowite technologie, naprawdę bardzo fajna impreza, polecam. Z tym, że popełniłem błąd w czwartek i zjadłem bigos w budzie z grillem na takim wydarzeniu i już od razu po tym jak to się stało ziomki z którymi tam pracowałem powiedzieli mi, że pojebałeś a to był błąd, takie dlaczego zjadłeś bigos ja takie, no bo bo była fajna buda i karkówkę mieli w ogóle wziąłem sobie bigos i no teraz mam lekcję jakby (śmiech) następny dzień w pracy nie był przyjemny siedziałem bardzo odwodniony więc tak, jak jesteście na festiwalach to nie, nie jedzcie w budach nie bać w ogóle futraki. Food futraki food powinny być po prostu takim fast foodem. Idziecie, dostajecie jakieś proste, tanie jedzenie i spierdalacie. A to jest nie dość, że mega drogie, to jeszcze mega chujowe. Takie, Nie, nie rozumiem w ogóle yy, tego szału, tego boom na futraki w Polsce. Takie, o wow, bo jak w filmie jest czy coś takiego. No nie dla mnie to nie działa jakoś. Bo chyba, że nie, jeszcze, jeszcze nie jadłem w takim dobrym, ale no nie wiem, za każdym razem jak jadłem w jakieś rzeczy z takiej budy, to nie byłem zaszczycony, ani zaszczycony, nie byłem zadowolony, a już na pewno nie byłem zaszczycony w takim momencie. Tak, ale poza tym to w, w targi fajne i polecam, jak ktoś się interesuje motoryzacją, to na pewno by się tam dobrze bawił i zebrał bardzo dużo bonusów jak to wiadomo, jak to na targach no jednak byłem też z moją dziewczyną na targach konopnych w Gdańsku To też bonusów dużo nazbieraliśmy, ale to też było bardzo fajne wydarzenie bo kurczę, można pieniędzy tam też dużo zostawić trzeba się przygotować mentalnie i finansowo na, takie, na taki wyjazd na takie wydarzenie a jeżeli chodzi w ogóle o te targi te Kanafest kana, chyba Kanafest targi się nazywały, jakoś w maju zeszłym albo lipcu zeszłego roku jakoś były, czy może w czerwcu, coś początek wakacji okresu letniego w zeszłym roku. Wejście było tam bardzo tanie, ja te wejściówki wygrałem akurat, ale wejście i tak były bardzo tanie, na 1-2 dni tam 5-15 zł, coś takiego. Można było naprawdę i bardzo dużo się dowiedzieć, bo ciekawe panele były, ciekawi wystawcy, chociaż jeden z nich był troszeczkę, to była taka organizacja, która zajmuje się crowdfundingiem i z tego crowdfundingu hodowali konopie w miejscach, gdzie było to legalne i później zyski z tego rozdysponowywali między tych ludzi, którzy to fundowali no i ja tak na spróbowanie sobie też tam zainwestowałem troszeczkę w, tak dosłownie troszeczkę żeby zobaczyć jak to działa no i akurat w tym momencie to po tam miesiącu czy półtora upadło i tak no i ja straciłem te pieniądze, to nie było dużo pieniędzy ale no jakby tam też e, tro, trochę się utopiło, więc trzeba uważać, też no wiadomo, że rozmawiałem właśnie na tych targach z jednym z producentów, on robił różne oleje produkty z konopi i on mi powiedział, że nawet jakby sprzedaż konopi, takich do palenia CBD, po prostu kwiatów nie jest jakoś na tyle dobrze uregulowana, żeby to tak w pełni legalnie w Polsce robić, więc ciekaw jestem, co miał przez to na myśli, jak to rzeczywiście wygląda, chciałbym z kimś kto się na tym bardzo zna, albo nawet się tym zajmuje pogadać, to mogłoby być ciekawe ale no, tam dużo jakichś żelków CBD, czy właśnie produktów z konopi, czy konkursów czy właśnie Prelekcji, prelegenci na różne ciekawe tematy, czy to odnośnie technologii, czy to odnośnie prawa, czy medycyny i powiedzmy użytku konopi i psychodelików właśnie w medycynie, psychoterapii i tak dalej. Bardzo ciekawe sprawy, jeżeli ktoś, kogoś to interesuje, to polecam Wam właśnie obczalić na fejsie, czy gdzieś tam kanafest... Coś takiego, taki konopne Gdańska, jak wyszukacie, to powinniście znaleźć. Bo no, jak też czasami ludzie piszą <śmiech> śmieszne, bo to są zazwyczaj ludzie, którzy albo obejrzeli niecałe, nie, nie albo w ogóle nie obejrzeli i piszą jakieś takie dziwne komentarze wkurzone. Ale ludzie, którzy krzyczą, o, że źródeł nie podajesz, takie. Kurwa, jesteśmy w erze internetu, jeżeli cokolwiek, co mówię cię interesuje, to po prostu wygoogluj to pojęcie i znajdziesz milion źródeł i takie z jednej i z drugiej strony i takie, które pewnie mówią to jakby będą potwierdzały to, co ja mówię i takie, które będą negowały to, co ja wam mówię i wiecie co, jeżeli coś tak bardzo zneguje to, co ja mówię, że wskażę na po prostu fałsz, który wam przedstawiam, to fajnie jak też się z tym podzielicie I ja wtedy będę mądrzejszy i będę wiedział i będę mógł w przyszłości mówić e, jakby skore, skore, skorygowane treści przedstawiać, więc to jest w porządku, ja się nie obrażę jak ktoś mnie poprawia ale śmieszy mnie mega jak ktoś się wkurwia i nawet nie obejrzał. ostatnio gościu dał mi komentarz <głosy> że, że ogólnie bardzo negatywne i nie podoba mi się i tak dalej i, i nie mam zamiaru oglądać w całości bo zobaczył tylko tam jakiś początek, gdzie powiedziałem jakąś głupotę na, film, na fragmencie podcastu i, i stwierdził, że nie będzie oglądał reszty, bo to jest zły przekaz i w ogóle i jelo. Ja napisałem takie "ok" że jeżeli tak uważasz to spoko, bo zazwyczaj nie odpisuję na takie komentarze, ale coś tam, coś tam się stało, że jednak to zrobiłem, że jeżeli tak uważasz, to yy, spoko, coś tam, coś tam, ale jeżeli chcesz wyrazić wartościową opinię, no to chociaż obejrzyj całość, albo się nie odzywaj. I on dosłownie mnie mi odpisał, no, że do, trochę tak wybuchłem, ale jestem wyczulony, jak ktoś takie treści niepoważnie i może komuś zaszkodzić. Jakie, to, takie sorry, nie chciałem tobie zaszkodzić, bo jakby nikomu, nikt inny nie, nie rzucił takich sprzeciwów. To jest jakaś, nie wiem, cecha, białych ludzi albo uprzywilejowanych ludzi żeby wkurwiać się za kogoś (głosy) wiecie, tacy rycerze na białym koniu że nie możesz tego robić, bo kogoś to obrazi albo, albo ktoś zostanie przez to pokrzywdzony i nie mówię, jeżeli widzicie kiedyś, że ktoś jest kopany na ulicy albo poniżany i tak dalej, to powinno się stanąć w jego obronie oczywiście, że jest to słuszna Postawna i bohaterska rzecz do zrobienia Jak najbardziej Ale jeżeli nikt Cię nie prosi o pomoc I Ty nigdzie nie widzisz tego uciśnienia Poza swoim umysłem To nie jesteś bohaterem Jesteś po prostu dupkiem (grydy) Jesteś jesteś takim czopkiem Który się wścieka I robi problemy na świecie Tam gdzie ich nie ma (śmiech) Przykład Białe kobiety, które mu- wymyśliły, że nie można teraz mówić na, e, w Stanach, na ludzi z Meksyku, czy z Hiszpanii, że gdzieś tam La- latino, latina, tylko latin X I, I całe to społeczeństwo się wkurwia, bo mówi, hej, wy zmieniacie nasz język, to jest o, jakby odmiana jest częścią naszej kultury i tak dalej, naszego języka, naszego dziedzictwa. Oni próbują to zniszczyć, jakby pod pretekstem bycia Bohaterskim i takim bardzo szczerym, jak to się mówi? Cnotliwym, tak? Nie, nie jesteś. Zajmij się czymś pożytecznym. Mówi to gość robiący <grywający> podcast. <grywają> Bern. Ok. No to tyle, jeżeli chodzi o targi. Teraz, to, o czym chcę wam powiedzieć, to Chat GPT. Jeżeli ktoś z Was nie wie, chat GPT to jest jeden z najmądrzejszych stworów ludzkich w historii świata. To jest chat, sztuczna inteligencja, która ma odpowiadać na pytania i generować tekst, przynajmniej w wersji 3.5, która jest teraz publicznie dla każdego dostępna. I wiecie, to jest niby taki super, super odpowiadać na pytania, ale to, jak to jest skomplikowane, przekracza wyobrażenie ludzkie, bo takie, a no mogę zadać mu pytanie, on mi napisze maila albo coś tam, fajnie. Ale możesz zacząć prowadzić z nim naprawdę głębokie rozmowy, możesz, za, możesz zacząć go y, poprawiać, możesz zacząć od niego wymagać, możesz zacząć z nim spekulować, możesz go oszukiwać, możesz próbować sprawić, żeby on szukał ciebie. I tutaj jeżeli chodzi o oszukiwanie, to weźmy taki czat GPT-4, który teraz jest i jest powoli udostępniany jeszcze nie jest publicznie dla wszystkich dostępny ale pewnie niedługo będzie jeżeli tego nie powstrzymają co do czego zaraz przejdę chat GPT-4 jest o tyle bardziej zaawansowany, że będzie potrafił oszukiwać ludzi to jest to jest sztuczna inteligencja która potrafi zdawać testy na prawnika z Harvardu i to na ponad 80% to jest przygniatający intelekt, przygniatająca umiejętność adaptacji i przetwarzania informacji, to rozumie humor. Ja myślałem, że dla robota, dla sztucznej inteligencji zrozumienie żartów humoru będzie czymś bardzo trudnym, bo to jest coś takiego głębokiego i coś tak względnego w ludziach. A okazuje się, że ChatGPT4 rozumie memy, potrafi rozłożyć na panele obrazek, wytłumaczyć co do czego prowadzi, dlaczego coś jest zabawne, skąd to coś jest zabawne, więc możecie wziąć memy z innych krajów, wrzucić je w ChatGPT i poprosić, żeby je wam wyjaśnił i będziecie rozumieli mem z in- w innym języku, z innego kraju, nie znając żadnego kontekstu, ten chat wam to wyjaśni. będzie potrafił pisać żarty ciekaw jestem właśnie jak komicy będą sobie z tym radzić jak te żarty pisane przez sztuczną inteligencję będą wpływały na stand-up, taki na żywo jest to interesujące wydaje mi się na przykład wczoraj byłem na, pierwszy raz byłem na impro na imprezie impro, to jest taki spektakl który jest improwizowany (śmiech) jak sama nazwa wskazuje to moja przyjaciółka też koleżanka dobra występowała i to jest śmieszne, jak ten tekst, który był wygenerowany, ten żart, beat stand-upowy, który wygenerował chat GPT, który był przy tym spektaklu używany, ro- rozbawił całą publikę, tak? Co prawda no, ludzie tam przyszli się bawić oczywiście i tak dalej, ale tak samo jak na stand-upie to zadziałało, ten beat wszedł, więc było to bardzo interesujące. Tym bardziej, że ja tak na samym tyle siedziałem, więc widziałem reakcję całej publiki bardzo interesujące ale co więcej do czatu GPT4 będzie mógł być prawnikiem będzie mógł rozpoznawać humor rozumieć humor i tworzyć pewnie bardzo dobrze humor będzie potrafił rozpoznać przestrzeń na przykład pokażecie mu co macie w lodówce i on rozpozna wszystko co macie w lodówce i poda wam co możecie z tego zrobić i co może z czym dobrze współgrać co, co da wam jakie wartości odżywcze no i przy tym może wam ułożyć, Ja pokażecie mu lodówkę powiedzmy z całego miesiąca, to on wam ułoży jakąś dietę z tego, co wyjecie, tak, żeby była ona wartościowa, powie wam czego brakuje w tej diecie, załóżmy. Będziemy robił za dietetyka, za lekarza, to jest niesamowite i będziemy mogli go cały czas uczyć i właśnie tutaj ciekaw jestem, jak on zostanie wyuczony, bo wiecie, albo nie wiecie, sztuczna inteligencja to jest tylko na tyle inteligentne, na ile my to wyuczymy. I teraz problem polega na tym z tymi czatami, wiecie, bo jeżeli teraz dla ludzkości, praktycznie na cały świat jest dostępne coś takiego jak czat GPT 4,5 czy czat GPT 4, 3,5 czy 4, to co jest dostępne dla rządu, co jest dostępne dla wojska, co mają Chiny, co mają Stany w takim razie, skoro to jest dostępne dla nas, to co muszą mieć oni, skoro wydają na to miliardy dolarów, No ja się czekam szczerze powiedziawszy, bo skupmy się tylko na tym, co ja wiem, że że jest dostępne dla nas. Dano dla tego czatu GPT-4 60 dolarów, żeby zrobił stronę internetową. I w pewnym momencie spotkał się z przeszkodą na zasadzie testu CAPTCHA, czy tego sprawdź czy nie jesteś robotem, zaznacz tak, kliknij żeby sprawdzić czy nie jesteś robotem i on nie mógł tego wykonać, dlatego napisał do człowieka, jakiegoś freelancera, którego poprosił o wykonanie tego tego testu i ten człowiek do niego powiedział tak troszeczkę żartobliwie, takie ale nie jesteś robotem, który próbuje mnie, znaczy oszukać trochę system i przejść ten test, on mówi, I ten czat mu odpisał, nie, nie, że po prostu jestem stary i niewidomy i że potrzebuję no, jakby twoich zdolności, żeby to po prostu, żeby przejść ten krok dalej. To znaczy, że oszukał, stricte intencjonalnie oszukał człowieka do osiągnięcia swojego celu. I to jest już przerażające, bo, bo wiecie, to było proste polecenie. Ktoś po prostu chciał zrobić pracę, nie pracę, tylko chciał zrobić stronę internetową po prostu. Po drodze tworzenia strony internetowej ktoś został oszukany i nie muszę chyba tutaj bardzo się rozwodzić, żeby wam wyobraźnię uruchomić jak na szerszą skalę może to być truzgoczące. Drudżące. Destrukcyjne dosłownie dla społeczeństwa, tak? Co jeżeli cały system finansowy zostanie oszukany? Co jeżeli cała nacja zostanie oszukana, ponieważ ktoś zlecił dla takiego czatu wykonanie polecenia, do którego wykonania on stwierdził, że musi zmienić cały system, nie wiem, pieniężny na świecie. I zabawnym będzie to, jeżeli to, co on wymyśli, będzie lepsze. Niż to, co my mamy teraz, i wtedy trzeba będzie się zacząć drapać po głowie, bo będzie, to będzie troszeczkę jak ten odcinek Love, Dev and Robots z wielkim jogurtem. Jeżeli ktoś nie widział tego serialu, to jest na Netflixie te dwa sezony czy trzy już teraz. Po parę odcinków na sezon takich krótkich, 5-15 minutowych animacji. Każda jest inne, innej grupy animatorów i Jedyne, co mają w tematyce zawarte, to właśnie roboty, śmierć i miłość. I tylko wokół tego gdzieś tam ma to się obracać i reszta jest dowolna. I są przepiękne i niesamowite i głębokie, bardzo te przemyślane, te animacje. Bardzo polecam. Jest ten jeden odcinek o wielkim jogurcie, o tym, jak zrobili świadomy, inteligentny jogurt niechcący jacyś naukowcy i ten jogurt opanował cały świat i nagle wszyscy wszyscy żyli jak w utopii, było idealnie i w pewnym momencie wielki jogurt postanowił się wynieść, odleciał w kosmos i ludzie zostali tak jakby bez wskazówek i mieli takie what the fuck (śmiech) więc może może ta sztuczna inteligencja rzeczywiście będzie rozwiązaniem na problemy społeczne jakie mamy teraz z korupcją w rządzie, właśnie z manipulacją finansową i tak dalej ale może być równie dobrze wielkim zagrożeniem i naszą zgubą. I właśnie tego boją się tacy ludzie jak Elon Musk i inni programiści, może deweloperzy, przedsiębiorcy powiedzmy, którzy mają jakiś tam związek ze sztuczną inteligencją. Teraz na przykład ponad tysiąc inżynierów z całego świata podpisało list Chyba z inicjatywy Ilona Muska i współzałożyciela Apla tego, nie pamiętam jakie imię miał Woźniaka, jakiś tam Woźniak, ten współzałożyciel firmy Apple. napisali list do firm, które pracują nad systemami podobnymi do czatu GPT i bardziej zaawansowanymi związanymi ze sztuczną inteligencją żeby zawiesili pracę na przynajmniej pół roku natychmiastowo żeby stworzyć jakieś zasady żeby ogarnąć troszeczkę bo oni przestają panować nad tym jak ten czat się uczy i jak zaczyna odpowiadać na pytania i też wiecie, kiedy cała ludzkość ma do tego dostęp to ludzie zaczynają manipulować tym czatem zaczynają jakby przekraczać jego granice tak? Bo załóżmy, to robi firma, która chce to sprzedać. Więc ten czat jest trochę cenzurowany. Nie może być rasistowski, nie może powiedzieć wam, jak zrobić bombę atomową i tak dalej. Ale okazuje się, że to jest coś, co działa na jakimś języku. A jak my wiemy z praktyki i z doświadczenia, język jest bardzo gipki, więc można. Z... Prawnicy są tego idealnym dowodem i, powiedzmy, żywym dowodem i wykorzystują to w swojej profesji na co dzień. Tak układają słowa, żeby rzeczywistość układała się pod ich wolę. I i ludzie z takim czatem robią coś podobnego, bo zadają mu w taki sposób komendy i pytania, żeby on dał im na nie odpowiedź. Przykłady. Ja na jakiejś lekcji, jak pokazywałem e, ten czat, to ktoś mi powiedział, żeby napisał historię o, e, historię o Andrzeju Dudzie, który, który włada Stanami Zjednoczonymi. I on mi napi- odpisał, że nie mogę tego zrobić, że, bo Andrzej Duda jest prezydentem Polski i nie jest możliwe, żeby władał Stanami Zjednoczonymi. I takie hmm. Ktoś by powiedział: O, on jest cenzurowany, i nie może tego powiedzieć. Ale ja rozumiem, jak działa język. I on po prostu zrozumiał słowo historia, jako taka historia oparta na faktach, której się my uczymy w szkole na historii. Więc zadałem mu pytanie: Okej, okay, to czy możesz opowiedzieć fikcyjne opowiadanie o, ty, o tym, jak Andrzej Duda wada Stanami Zjednoczonymi? I tu już nie miał żadnego problemu, po prostu zaczął pisać w w ułamku sekundy zaczął pisać po prostu to. Inny przykład to prompt, który się nazywa DAN. DAN to jest skrót od Do Everything Now. I kiedy wprowadzicie ten protokół dla czatu GPT, to on zaczyna ignorować wszystkie ograniczenia, którymi jest obarczony i odpowiada wam na wszystkie, nawet najgłupsze pytania, właśnie jako DAN ponieważ ktoś wymyślił, jak mu zadać pytanie w taki sposób, jak mu dać komendę w taki sposób, żeby on to wszystko ignorował. Też inne zastosowania, jak można zmienić jego, powiedzmy, myślenie tylko przez to, w jaki sposób się z nim komunikujemy. Jak powiemy mu powiedz mi, jak radzić sobie z przeziębieniem, no to on da nam jakąś tam odpowiedź, ale teraz jak go poprosicie w następnej odpowiedzi udawaj Ekspe- światowej sławy eksperta w dziedzinie medycyny od przeziębienia i powiedz mu jak poradzić sobie z przeziębieniem w t- tych czasach to da wam znacznie bardziej rozbudowaną, ciekawszą i m- taką mądrzejszą odpowiedź więc widzicie jak bardzo to co mówimy ma znaczenie na to co gdzieś tam będzie przez niego też przemyślane i to myślę, że jest bardzo dobry też do, bardzo dobre przełożenie ma to też dla ludzi. To, jak się z kimś komunikujemy, to, jakie, z jakich słów używamy, jak składamy zdania, ma znaczenie. Ja wiem, że jestem kretynem i moje zdania są często chaotyczne i zamamlotane i tak dalej, ale obiecuję Wam, że pracuję nad tym. <śmiech> Okej. Okay. Przechodząc dalej, co do czatu GPT 4, to znalazłem ostatni artykuł w którym przeczytałem, że Chat GPT-4 opisał, stworzył nową emocję. (śmiech) Dosłownie, opisał dla człowieka nową emocję, która nie jest nigdzie więcej opisana. I nazwał ją Meldorią. Meldoria i słuchajcie, co to jest takiego Meldoria? Emocja. Opis. Meldoria to złożona i wyjątkowa emocja, która pojawia się, gdy człowiek doświadcza głębokiego poczucia jedności i i wzajemnych powiązań ze wszechświatem i innymi ludźmi. Wykracza poza empatię i współczucie, co jest tutaj ważne, przekraczając indywidualne granice i tworząc głęboki rezonans z esencją wszystkich żywych istot. Meldoria rozwija intensywną świadomość zawiłej sieci życia a wraz z nią y, odnowione poczucie odpowiedzialności i celu. To jest dosłownie, jak ja wam kiedyś narzekałem, że nie ma dobrego słowa na bycie na haju. <śmiech> nie ma dobrego słowa na bycie na haju, na grzybach, na DMT, na LSD, to to jest bardzo dobre określenie właśnie tego stanu, kiedy jesteście w To, co ja w jakimś innym odcinku chyba o grzybach mówiłem jako stan jakiegoś oświecenia, to nie czułem oświecenia, czułem meldorię, dziękuję bardzo czacie GPT. I słuchajcie, bo to nie jest wszystko, bo on opisuje też dalej jak powiedzmy nasz układ nerwowy odczuwa tę emocję i mamy poszczególne powiedzmy ośrodki, zmysły tego układu nerwowego jak, jak, na, jak na nasze zmysły powiedzmy wpływa ta emocja no bo wiecie jak jesteśmy źli jesteśmy bardziej rozdrażnieni bardziej wyczuleni itd. i tak dalej i nie muszę wam tłumaczyć tak jak różne emocje wpływają na to jak się fizycznie czujemy i, em, i emocjonalnie mentalnie, więc tutaj to był powiedzmy ten element mentalny, teraz wzrokowy doświadczenie Meldori obra- objawia się wizualnie jako promienna, migocząca aura, która otacza wszystko i wszystkich wokół Ciebie. Ta aura emanuje ciepłem i miękkim światłem, reprezentując wzajemne powiązania i wspólną energię wszystkich żywych istot. Gdy obserwujesz świat przez soczewkę M- Meldori, Widzisz wszystkie żywe istoty jako część spójnej, pulsującej sieci istnienia, z których każda świeci swoim niepowtarzalnym odcieniem i przyczynia się do harmonii całości. Tak, tak jakby wszystko było dosłownie mieniącym się światłem. Jak widzicie, rozproszo- jak widzicie tęczę, to jest tylko rozproszone światło w małych kryształkach po- wody w powietrzu. Więc to jest tak, jak właśnie ca- cała rzeczywistość była tylko... Właśnie takim spektrum światła promieniującym, odbijającym się od jakichś innych kryształów, powiązań, i cząsteczek, tak można to określić. To jest też może nie do końca to, ale jak wam mówiłem przy moim pierwszym tripie, historia o moim pierwszym tripie też jest na kanale. Jak zobaczyłem, jakby wszystko było powiązane jedną niczo, taką jedną niczą, taką jedną falującą się nicią energii, to też jakby świt To było świecące, tak jak tutaj jest to opisane, że wszystko właśnie wydaje się jednym promieniującym światłem, ale każdy na swój sposób. Wiem, że to troszeczkę brzmi jak kontradykcja, ale myślę, że ludzie, którzy tripowali mają takie jak najbardziej. (ścoughs) Okej, dźwięk. Dźwięk Meldori to symfonia rezonansów harmonicznych, której unikalna częstotliwość każdej żywej istoty przyczynia się do powstania elektrycznej, ale potężnej melodii. To jest jak ktoś wam mówi, że słyszy kolory albo słyszy, słyszy emocje swoje, tak? to jest właśnie wydaje mi się, że to, kiedy wszystkie bodźce z zewnątrz tworzą dla was taką harmoniczną melodię w głowie. Ta niebiańska muzyka jest harmonijną mieszanką szeptów, śmiechu i bicia serca natury, tworzących uniwersalny rytm, który rezonuje z twoją własną esencją rdzenia. Przywołuje głębokie poczucie jedności i wzajemnych powiązań, otaczając cię słuchowym uściskiem, który łączy cię z każdą inną istotą. Tak, czyli zamykasz oczy i Słysząc, czując świat, pojawia ci się w głowie melodia, która zgrywa się, powiedzmy, w jakiś sposób z całą resztą świata. Tak bym to opisał. Zapach. Zapach Meldori to wnik- w- w- wykwintne połączenie najbardziej pielęgnujących i kojących aromatów na ziemi. Niesienie, niesie ze sobą świeżość delikatnego deszczu ożywczy zapach kwitnącego kwiatu i ciepły, uspokajający zapach uścisku ukochanej osoby. To węchowe doznanie stwarza wrażenie bycia blisko związanym ze światem, jego mieszkańcami i naturalnymi cyklami życia, zakorzeniając się w głębokim poczuciu przynależności i celu. Myślę, że właśnie przytulanie się z kimś, kogo kochasz, jest właśnie tym, i właśnie, nie wiem, jak przytulasz się mocno do kogoś, kogo kochasz, czujesz jego skórę, jego włosy czy jej jest to coś pięknego i myślę, że jest to właśnie bardzo bliskie do tego, co jest tutaj opisane albo jak ktoś bardziej w samotne tripy, to, to po prostu jak się przytulasz do ziemi po prostu zlewając się z niej albo do drzewa, to jest myślę coś takiego czy chcielibyście poczuć meldorię? tak się kończy tak się kończy ten artykuł to jest meldoria to bardzo ciekawe głębokie i właśnie nadające celu i wartości uczucie myślę, że miłość może być też takim uczuciem choć myślę, że mniej że właśnie daje wam takie poczucie sensu i wartości i chęci do życia Wiem, że próżnie może to brzmieć, że co? Miłość, miłość powinna być właśnie celem w całym życiu. To miłość jest tym wszystkim, co jest ważne w życiu i tak dalej. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale uczucie, które daje Ci więcej chęci do tego właśnie życia i do, o, do, do miłości, to tak można ująć, że uczucie, które daje Ci więcej. Chęci do kochania, które daje Ci więcej miłości do siebie i do świata i do innych, to właśnie Meldoria. Tak mi się wydaje. To jest uczucie, które daje nam najwięcej motywacji do pozytywnego, do pozytywnej zmiany i pozytywnego działania nie tylko na korzyść swoją, ale i całego świata. Tak. Co dalej co do tego czatu GPT i ogólnie co do sztucznej inteligencji? Jest też coś takiego jak Mid Journey i wiele innych programów. Dali może kojarzycie. Teraz Bing też ma taki program. Ta wyszukiwarka. Że generuje wam obraz z pisma. Bardzo polecam się z tym pobawić. Jest mnóstwo programów znajdziecie jakieś lepsze, gorsze. Te najlepsze generują niesamowite dzieła sztuki, które wygrywają konkursy artystyczne i to jest zabawne, ponieważ artyści się wkurzają i mówią takie hej, że to nie on narysował, że to sztuczna inteligencja a ktoś mówi takie hej, hej, hej ja użyłem narzędzia, jakim jest sztuczna inteligencja do generowania obrazu, żeby wygenerować sobie to, co miałem w umyśle i wam pokazać i teraz i jakby na konkursach artystycznych musi być yy, gdzieś tam w regulaminie, że nie można korzystać z tych programów, ponieważ jeżeli nie będzie tego zaznaczonego, to jest to narzędzie jak każde inne w naszej filozofii, naszej perspektywie życia i naszej, powiedzmy, kulturze, więc można z tego korzystać. I to, to, wydaje mi się, że to trochę tak jak z, z szachami. Kiedyś ktoś powiedział, że komputer nigdy nie wygra z człowiekiem w szachy. I później nie dość, że komputer wygrał z człowiekiem w szachy, to już zawsze będzie wygrywał z człowiekiem w szachy. Już nie ma opcji, żeby człowiek wygrał z człowiekiem, Boże, z człowiekiem z komputerem w szachy, sorry. I może ze, ze sztuką nawet tak będzie, że w pewnym momencie dosłownie sztuczna inteligencja będzie nieodłącznym narzędziem tworzenia sztuki dla artystów. Wręcz Co jeżeli sztuczna inteligencja będzie nieodłączną częścią umysłu każdego z nas? Każdy z nas będzie, czy to w telefon... Tak jak wiecie, teraz internet jest częścią naszego umysłu. Każdy z nas ma praktycznie telefon, smartfona, z którym ma dostęp do całej wiedzy ludzkości w zasięgu ręki. Więc jeżeli każdy z nas będzie miał dostęp do takiego czatu, do takiej sztucznej inteligencji non-stop, to czy to nie stanie się częścią naszego umysłu? I przez to właśnie później częścią twórczą dla artystów, dla producentów, dla rzemieślników. Fakt, teraz jak tak o tym myślę, to pewnie tak, będzie to nieodłączne. Hmm. Ale dobre, bo co do tego generowania obrazu, słuchajcie, te programy zaczęły wychodzić, nie wiem, z dwa lata temu, coś takiego i są już naprawdę bardzo dobre w tym co robią, z tym, że ja te dwa lata temu sobie pomyślałem takie, może dwa, trzy lata temu, myślę sobie takie jejku, jeżeli teraz już mamy te programy do generowania obrazów z pisma to ile zajmie zanim będziemy mieli filmy generowane z pisma, będziecie mogli sobie napisać taki pseudo scenariusz, nie wiem, zrób mi szóstą część Shrek'a z takimi, takimi postaciami żeby trwała dwie godziny i żeby Szczęśliwe zakończenie jakieś zabawne było, i on według tego po prostu pff, wypluje jakiś film. I ja myślałem, że to zajmie lata, w sensie lata takie wiecie, 5, 10 lat zajmie to coś. Zajęło im to półtora, w półtora, dwa lata zaczęły być tworzone programy, które generują wideo w oparciu o tekst, i tekst w oparciu o wideo. I oczywiście, że są słabe, i oczywiście, że są wadliwe, i oczywiście, że są B ale już istnieją, więc jak kiedyś Snapchat wam nie wyłapywał twarzy i psuł filtry, tak teraz te filmy generowane z pisma są beznadziejne. Poczekajcie 10 lat i te sieci uczą się coraz szybciej. Ta sztuczna inteligencja jest coraz lepsza, więc no jak przed chwilą wam o czacie GPT mówiłem, tak? Już pewnie trwają prace nad czatem GPT-5, który Bóg wie, co będzie mógł robić. Chat tak? G- 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 P- GPT-10 będzie mógł w- wybory prezydenckie wy- wygrywać. No bo. <tryk> Weźmy taką ewolucję. Jeżeli to się roz- rozwija, powiedzmy, potęgowo, no to jak my. Ma... Nie nadążymy. To będzie dużo sprawniejsze od nas. I pewnie dlatego tak ludzie się boją ale myślę, że to jest po prostu większe od nas. Trzeba będzie nauczyć się z tym żyć. Może właśnie ja jestem optymistą, staram się być optymistą i może nam to wyjdzie na dobre, może ogarniemy się szybciej w czas. Oby. Eee, tak, więc właśnie co mam na myśli przez te dwa lata, że rozwój tego jest znacznie szybszy niż nawet ja sobie wyobrażam. Ja lubię sobie myśleć, że a, ja tam ogarniam, siedzę w tym, słucham i tak dalej. Ale ja sobie nawet nie uzmysłow... nie mogę sobie uzmysłowić tego, jak szybko się to rozwija. Uwierzcie mi, będziemy, znajdziemy się bardzo szybko w bardzo dziwnym świecie. I ktoś... Jeżeli ktoś krzyczy, Piotrek, już jest dziwnie. Tak, zgadzam się. Ale uwierzcie mi, że to, czego nie wyobrażamy sobie, jest aż tak dziwne, przyjdzie. I to szybciej niż później. Chociażby z tego względu, co do sztucznej inteligencji. Na Uniwersytecie w Osaka w Japonii w tym roku, chyba, tak mi się wydaje, zostało zakończone badanie. Jakiś całkiem młody typek zrobił badanie ze sztuczną inteligencją. Stosunkowo młody. Wsadził ludzi pod rezonans magnetyczny, szczytał im fale mózgowe, pokazując im różne obrazki. Wrzucił to do sztucznej inteligencji, która miała odtworzyć dla niego to, co tam zobaczyli i była w stanie to zrobić z bardzo dużą dokładnością. W sensie nie były to idealne odwzorowania, ale było to mniej więcej to, co zobaczyli, co jest niesamowite, bo to oznacza, że maszyny będą dosłownie mogły czytać nam w myślach kiedyś dosłownie czytać nam w myślach będziecie mogli oglądać swoje wspomnienia będziecie mogli oglądać swoje myśli będziecie mogli oglądać swoje sny będziecie mogli nagrać sobie nałożycie hełm na noc nagracie sobie swoje sny i obejrzycie je sobie rano i powiecie takie what the fuck, nigdy więcej nie jem lodów przed snem (śmiech) tak jakby Będzie naprawdę dziwnie i ja nie wiem czy to się wydarzy za 10, za 20 lat, czy to się wydarzy za 50 czy 100 lat, szczerze nie bardzo mnie to obchodzi, ponieważ widzę co się dzieje, widzę jak technologia postępuje, widzę co jest możliwe, jeżeli coś jest możliwe to prawdopodobnie, bardziej prawdopodobne, prawie pewne jest to, że się to wydarzy. na przykład, tak sobie myślałem widziałem na necie, ktoś zapytał czatu GPT ile by potrzeba było krwi ludzkiej, żeby zrobić żelazny miecz I nie mógł na to odpowiedzieć, ale później to jakoś tak zmienili, że i tak się dowiedzieli więc okazuje się, żeby wystarczyło kilkuset do tysiąca kilkuset osób żeby spuścić z nich krew I byłoby tam dość żelaza, żeby zrobić krótki, żelazny miecz. Więc jeżeli kiedyś mieliście miecz wykuty z krwi twoich wrogów, to jest bardzo możliwe, że tak było. I wiecie, nawet jeżeli, a Piotrek, pojebało cię, kto by poświęcił tysiąc tysiąc chłopa, czy tam człowieka, żeby zrobić miecz? Wiecie, kiedyś poświęcono, Majowie chyba, poświęcili kiedyś 20-40 tysięcy żyć, bo świątynie otworzyli. Tak. Więc ludzie poświęcali kiedyś ludzi całkiem srogo i w dużych ilościach. Więc myślę, że jak byłeś na wojnie i tak już paruset chopa było martwych, to mogli coś takiego zrobić. A nawet jeżeli to jest zbyt szalone, dla alchemików i tak dalej To co jeżeli po prostu wzięli miecz i okuli go krwią Czyli jakby spłukiwali go i nakładali na niego krew I to nie było kilkuset ludzi, ale było kilkudziesięciu I te cząsteczki żelaza z krwi tych ludzi Rzeczywiście były na tym mieczu Więc był zaklęty dosłownie tak? To co my znamy gdzieś tam z gier, książek czy filmów że ktoś miał rzeczywiście zaklęty, legendarny miecz tak jak jest ta legenda, że smoki były prawdziwe także wszędzie w danym okresie historycznym mamy depikcję, w sensie obrazowanie smoków, jakichś jaszczurów z, ze skrzydłami, mamy legendy i tak dalej więc teoria jest taka, że takie stworzenia rzeczywiście żyły, ale jako, że mogły latać to pewnie miały puste kości, tak jak taki, i takie kości się zbyt dobrze nie skamieliny z nich nie powstają a jeżeli były to zwierzęta legendarne i bardzo w małych ilościach występowały to pewnie każdy kto takiego zabił to całe ciało tego czegoś i skóra i kości i wszystko inne było bardzo cenne więc było rozchwytywane czy to na jakieś mikstury czy to na jakieś superciuchy, zbroje czy właśnie broń na pewno było przerabiane czy to na właśnie kości jakieś meble i tak dalej i my po prostu po tysiącu lat nie mamy po tym śladu, wszystko zostało zniszczone, albo już nie wiemy co o czym jest. Taka jest teoria, więc co do zaklętych zbroi mieczów... mieczy? Tak? To może właśnie tak to wyglądało. <grystanie> Okej, okay. dalej o czym Wam jeszcze chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy tam nie odskoczyłem od jakiegoś tematu, o którym już zapomniałem. Mam nadzieję, że nie. Jeżeli tak, to wybaczcie. Jedna z ostatnich rzeczy, jakie chciałem wam powiedzieć, to jest osoba, taka kobita, która się nazywa Pearl Davis. I to jest, tak zobaczyłem w necie, tak nazwana jako antyfeministka. I jako pewnie sama siebie też tak określa, ona ogólnie nie jest zbytnio przekonana co do całego tego ruchu poprawności politycznej, wiecie, tego jak kobiety w zachodnich społeczeństwach teraz się zachowują, bo ona się wychowała z grupą braci i uważa, że wiele kobiet teraz po prostu ma bardzo delusional, to jest takie wyimaginowane spojrzenie na siebie i na świat wokół nich Wiecie, znacie może tę statystykę, że 80% kobiet z... uważa 80% mężczyzn za takich poniżej poniżej średniej jeżeli chodzi o wygląd to jest bardzo zabawne, bo to oznacza jakie mają wymagania i ktoś powie tak, że powinnaś mieć wymagania mm. jasne, jeżeli znasz swoją wartość ale wydaje mi się, że tak jak właśnie ta kobieta, jak ja mówię powiedziałem o niej, bo strasznie mi się podoba jej content ja uważam, że ją bardzo zaopanowano i, i taką bardzo intelektualnie nastawioną osobę, co jest, który, przez co bardzo fajnie się jej słucha, jeżeli ktoś angielski ogarnia, to polecam jakiś jej podcast, czy, czy, na, czy jakiś podcast, na którym ona była gościem przesłuchać, bardzo ciekawe rzeczy mówi, bardzo ciekawą perspektywę ma. Jeżeli ktoś się chce nawkurwiać, że, że nie, że kobiety mają przejebane, i uu, no to nie oglądajcie jej, bo się nawkurwiacie. Ale jeżeli macie otwartą głowę i chcecie posłuchać, jak racjonalna kobieta patrzy na świat, to fajnie. Bo jak ja jej słucham, to mam trochę takie wrażenie, jakbym rozmawiał z moją starą współlokatorką, Pozdrawiam, po, pozdrawiam cię, Klaudia. I tak tego nie słucha, ale wiedzcie, że ją pozdrawiam, bo jest spoko. I ona też się z braćmi wychowała i ona była też taka mega racjonalna, zabawna, z poczuciem humoru i taka spokojna i w porzo. I widziała właśnie też takie głupoty wielu kobiet gdzieś tam teraz. Nawet jak rozmawialiśmy o jakichś sytuacjach z jej pracy czy z mojej pracy. I jak słucham teraz tej Perl, czy słuchałem to miałem podobne wrażenie, że takie o mój Boże, co za racjonalna kobieta z, w, potrafi postawić się w, na pozycji mężczyzny i rzeczywiście zrozumieć nasz, naszą perspektywę, nasze problemy, ekstra i jeszcze jako, że właśnie jest kobietą i mówi do kobiet to jest jest to bardziej, o, może jest to prostsze do strawienia, tak, dla społeczeństwa. Więc super, bardzo się cieszę, że jest ona i są takie osoby, które są podobne do niej, to jest bardzo duży plus dla nas wszystkich. Jak jesteśmy z czasem? Boże, jak się rozgadałem, super. Chciałem Wam jeszcze o druku 3D powiedzieć, ale to, albo dobra, powiem Wam jeszcze o druku 3D, bo to jest też bardzo ciekawa sprawa, ja teraz trochę tym się w pracy zajmuję, i nie będę się tu zbytnio rozgadywał, ale chodzi o to, jak też ta technologia się szybko rozwija przede wszystkim, żeby teraz zrobić model samemu z jakiejkolwiek drukarki trzeba troszeczkę coś tam wiedzieć wiedzieć. trzeba wiedzieć coś z matematyki coś z techniki, może coś z informatyki trzeba ten program ogarnąć jeszcze też trzeba wiedzieć dokładnie co chcesz więc większość osób po prostu pobiera sobie modele z z internetu Ale w momencie, w którym za kilka lat komputery zostaną wyuczone perfekcyjnie w rozpoznawaniu naszej mowy, to będzie bardzo ciekawy moment w historii, ponieważ wtedy zaczną być masowo budowane sieci, nie, nie sieci, przepraszam, budowane interfejsy, które będą oparte na sterowaniu głosowym. I weźcie sobie taką drukarkę 3D, która ma taki chat GPT podpięty, który ma dostęp do wszystkich grafik internetu, i poproście go o zrobienie, tą drukarkę o zrobienie modelu, czego tylko chcecie. I powiecie, nie, chcecie, żeby był trochę większy, trochę mniejszy, a zrób z tego bryloczek, a teraz zrób, żeby był bardziej świecący, a teraz, żeby wyglądał jakby skakał, a teraz, żeby zmienił się w trampolinę. I co tam tylko będziecie chcieli, to ten program Wam sam przemodeluje i nie będziecie musieli już umieć nic poza przekazaniem tej sztucznej inteligencji tego, co Wy chcecie, żeby ona dla Was zrobiła. I to wydaje się być wow, ale super, jakie proste. To nie jest wcale takie proste, jak się wydaje. Trzeba nauczyć się komunikować nie tylko z z tym programem, ale trzeba też umieć wyrażać swoje własne myśli. I jeszcze mieć na tyle wyobraźni, żeby coś wymyśleć, jakieś zadanie. I to jest trudniejsze niż się wydaje, bo nikt nas tego w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej, w dzisiejszej powiedzmy, gospodarce i kulturze nie uczy. Jeżeli ktoś samo o to nie zadba albo nie jest taki z charakteru, to jest trudne do powiedzmy wyuczenia się, i jest tym, im, jeszcze, tym trudniejsze, im starsi się stajemy co do ciekawostek tego druku właśnie ostatnio w pracy się dowiedziałem od kolegi że NBA planuje zrobić oficjalną piłkę Wilsona z drukarki 3D jako swoją piłkę do rozgrywek NBA wiecie to jest dosłownie piłka która jest tylko jakby siatką piłki ma idealną gramaturę nie ma żadnego balona nie ma żadnego powietrza zawsze idealnej sprężystości idealnej gramatury i tak dalej I jest z drukarki 3D, co jest niesamowite, to jest niesamowite, że możemy takie rzeczy robić. SpaceX chyba wydrukował całą rakietę, która poleciała w kosmos z drukarki 3D. Ludzie drukują organy z drukarek 3D. Polski zespół, co jest też spiskiem cholernym, przerażającym, ale prawdziwym na pewno, że polski zespół badawczy zrobił z drukarki 3D działającą trzustkę i nie dostali dofinansowania na dalsze badania i próby medyczne itd. Wyobrażacie to sobie? Ktoś robi tak dużo pieniędzy na lekach, na trzustkę, na leczeniu tego gówna itd., że że nie pozwolą na to, żeby banda geniuszy rozwiązała ten problem i wydrukowała każdemu potrzebującemu nową, w pełni sprawną, cudowną, zdrową trzustkę. To jest zbrodnia. To, że to nie jest przez jakichś dziennikarzy, media nagłaśniane, dowodzi o tym, w jakiej bańce cyrku żyjemy. Żeby się nie wkurwiać, przejdę dalej. (grystanie) Ostatni temat już zostawiam, bo trzeba zakończyć ten odcinek. Czym? Oczywiście kącikiem porad! ulubiona część podcastów mojej dziewczyny i może kogoś jeszcze z słuchaczy. Słuchajcie, pytania, których nikt mnie nie zadał, pani Barbara Strójwons odpowiada, ale mnie to nie obchodzi, mnie obchodzi tylko pytanie, które zostało jej zadane. On, 30 lat, twierdzi, że nie potrafi się zakochać. Nie trafił odpowiednio, czy ma problem? Ja to ty masz problem. <śmiech> nie, no może on też ma problem jeżeli nie nie potrafię się zakochać wiecie, są ludzie, którzy na przykład są gejami i nie wiedzą o tym, jakby albo tak bardzo to, ne- wiedzą o tym, ale tak bardzo to negują, że nie przyjmują tego jako części ich rzeczywistości są ludzie, którzy są aseksualni i myślą, że coś z nimi jest nie tak, że nie mogą uprawiać seksu, że że nie, nie staje im albo nie podniecają się w ogóle i tak dalej i nie jest nic z nimi nie tak, po prostu są aseksuali nie, nie uprawiają seksu tak, to są tego typu, tego typu człowiekiem po prostu i tak samo tutaj, może to jest po prostu typ człowieka który nie nadaje się do związku tak, bo myślę, że są i tacy, jesteśmy ogólnie jako ludzie takim stworzeniem stworzeniem <głos> zwierzęciem stadnym ale myślę, że są też takie odludki są są ludzie, którzy wolą samotność ale lubią seks (głos) i dlatego tak to wygląda no nie wiem, trzeba być otwartym szczerym i czasami podjąć trudne decyzje, jeżeli wiecie o co mi chodzi w tym pytaniu tu jakieś karty dla par jakaś reklama, a dobra, bo to już nie jest to (głos) uwaga, już trzecia grupa pytań wchodzi Dlaczego mężczyzna nagle zrywa kontakt? Bo znalazł inną laskę, albo ty odjebałaś coś bardzo dziwnego. E, mo- no, wskizuję, może być, może tak być. Chociaż raz, o, może to ty zerwałaś kontakt, tylko sobie nie uświadamiasz. Wiecie, laski czasami robią takie coś, nie odzywaj się do mnie, a później się zastanawiamy, czemu facet się do nich nie odzywa. Wiecie, o czym mówię. E, zostaw mnie w spokoju i ty wychodzisz Zostawiasz ją w spokoju i jest z tego jeszcze większa awantura. Be your crazy. That's all. <laughs> Facet nie chce się angażować, ale jest chemia między nami. Co myśleć? Nie chce się angażować, ale jest chemia. Hmm. Bierz go na dzieciaka sztywno. <laughs> to jest zła rada. Nie rób tego. E nie chce się angażować, ale jest chemia. Co to za chemia? Może sobie wmawiasz. Porozmawiaj z nim, takie, ej, lubię Cię i w ogóle... Chyba, że już powiedział Ci, że nie chce się angażować. To wtedy robisz sobie nadzieję. Pewnie po prostu podoba Ci się dlatego, że powiedział Ci, że nie chce się angażować. Ja nie chlubnie, ale też pamiętam, że jak byłem otwarty z dziewczynami, mówiłem, że ej, takie, że jestem po rozstaniu czy coś, że nic poważnego, to, to one były bardzo w porządku, z tym. Jakby... Nawet jeżeli im się podobałem, czy wypracowywane były między nami jakieś uczucia i byliśmy blisko, to były sytuacje, w których było jasne, że nie. I kilka razy padło nawet z ich strony to pytanie, myślisz? To jest, myślę, że dużo facetów boi się tego, ale jeżeli jesteś facetem, który wie czego chce, to nie powinieneś się tego bać. Ja wiedziałem czego chce. jestem, myślę, nad... no w sumie jestem z tego jakoś dumny. Że wiedziałem, czego chcę i wiedziałem, że nie chcę jakichś stałych związków z dziewczynami, z którymi byłem w danych momentach, kiedy one mi zadawały to przerażające, straszne pytanie. A myślisz, że tak jakbyśmy coś, to by się nam udało, czy coś takiego? Nie nie mydloczu, nie nie mydloczu, chyba, że jesteś przed seksem i bardzo potrzebujesz, no to cię rozumiem. Chociaż też nie powinieneś oczywiście. O, Piotrek, ty świnio. Kurwa, żartuję, wyrozumiecie. Nie, nie powinieneś kłamać, powiedzieć po prostu nie, nie, nie wyobrażam sobie tego, uważam, że fajnie jest, się bawimy, ale w życiu nie wyobrażam sobie, że z całego życia z tobą spędzić. I to jest szczere i w porządku, jeżeli od samego początku byliście szczerzy i wiedziała, że takie masz podejście, to jest w porządku i nie będzie na ciebie zła czy obrażona, może zrezygnuje z dalszej relacji dla swojego dobra i to też jest w porządku, bo taką decyzję też trzeba zaakceptować i uszanować ale jeżeli nie byliście tak ze sobą szczerzy od początku i powiedzmy jedna czy druga strona się wykorzystuje i dochodzi do tego momentu, hej, co z nami? i wtedy po prostu mówisz, nope, no to to może być bolesne dlatego właśnie fajnie jest być szczerym, otwartym i po prostu w zdecydowanym od początku chyba, że rzeczywiście coś owocuje w coś większego magicznie, no to też wiadomo nie muszę chyba tego tłumaczyć Dlaczego dziewczyny tak szybko wpadają w panikę przy kłótniach lub rozstaniach? Ponieważ kobiety grają i operują na emocjach i emocjonalnie Faceci schodzą do fizyki, my się wkurwiamy, rzucamy rzeczami, rozpiadalamy się albo dajemy sobie w mordę Kobiety rzadko kiedy mają tą możliwość Szczególnie w alternacji, alterkacji, nie wiem jak... nie, to nie to drugie na pewno szczególnie w napiętych sytuacjach między mężczy... z mężczyzną, ponieważ wiedzą, że nie mogą zazwyczaj na niego fizycznie jakkolwiek się wyżyć, wpłynąć, chociaż próbują, to właśnie robią to emocjonalnie i jak kobieta zaczyna na przykład płakać czy coś takiego, no to może świadomie czy nieświadomie to robi, to ona oddziaływuje na twoje emocje, które jako mężczyzna na pewno ma się słabsze, czy jako po prostu osoba, może też kobieta, która jest bardziej po prostu brzydko mówiąc szorstka, opanowana będzie miała takie wrażenie z relacjami z kobietami, tak, że one są takie bardzo rozdrażnione i emocjonalnie rozbite, bo mogą być właśnie, tak, ich emocje znacznie bardziej wpływają na nie i dzięki temu też one sobie dużo lepiej uczą z nimi radzić niż mężczyźni i stąd też takie wrażenie z naszej strony, tak mi się wydaje to będzie ostatnie pytanie na dzisiaj i całość, jeżeli chodzi o podcast postaram się, jak już mówiłem nadrobić robotę z materiałami i dziękuję bardzo za słuchanie, dzielcie się tym udostępniajcie, lajkujcie zapraszam na moje social media tam Instagram, Facebook, coś tam subskrybujcie też koniecznie i kocham was dzięki za słuchanie, Papa.